2: La noche de Adolfo Arjona
1: COPE, estar informado
2: Cuenta la leyenda que allá por el siglo XVI se cometieron varios asesinatos amparados en la oscuridad de los túneles que unían el palacio del duque de Abrantes con algunos monasterios de Granada capital Hoy el viejo granero de aquella casa señorial es un moderno pub ubicado en la zona más céntrica de la ciudad. Pero algo ha quedado anclado entre sus muros, especialmente en el sótano, en el que aún se aparece la figura fantasmal de un hombre vestido de negro, según algunos, el alma en pena de un antiguo monje. Nuestro expediente de esta noche recorrerá alguno de los enclaves más misteriosos de Andalucía. Una tierra mágica y llena de tradiciones enigmáticas. Viajaremos a lugares tan conocidos y visitados como la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Un edificio en el que vigilantes y limpiadoras se enfrentan de manera habitual a extrañas apariciones y fenómenos paranormales y cuyo siniestro pasado parece estar relacionado con lo que hoy ocurre entre sus paredes. Y también conoceremos los sucesos sobrenaturales que se vienen produciendo desde hace años en una finca privada del onubense pueblo de Cartaya y que ha provocado que al menos una persona sea atendida durante meses por un psiquiatra. Nuestro viaje a lo insólito ...nos mostrará... ...una realidad oculta. En este último programa... ...dedicado a los misterios... ...de algunas comunidades españolas... ...vamos a hacer parada en el sur... ...vamos a conocer los enigmas... ...que nos plantean algunas provincias andaluzas... ...enigmas casi todos ellos... ...relacionados con los fenómenos paranormales... ...con casas o edificios encantados... Y con la presencia de fantasmas Primera parada, José Manuel
0: la primera parada es muy poco conocida a nivel popular como Lugar Encantado, así que vamos a presentarla como tal por primera vez en un medio de comunicación. Hoy día es un pub, un local de copas, y está en pleno centro de Granada. Es el pub granero en la Plaza de Isabel la Católica. Pero el fantasma que cuentan que habita en su interior, concretamente en su sótano, parece estar relacionado con los sucesos que se dieron allí en el siglo XVI, cuando aquello era el granero de un palacio.
2: Iniciamos por tanto este viaje deteniéndonos en el actual pub granero Para conocer qué misterios se esconde Hablamos con el investigador Juan Manuel García Especialista en el terreno de la parapsicología Alguien por cierto, que ha estado allí en los sótanos del pub en más de una ocasión Y además por la noche Juanma, buenas noches y bienvenido a COPE
3: Hola, muy buenas noches, Adolfo, y encantadísimo de estar con vosotros... ...y compartir eso que nos gusta, los, los misterios. Eh,
2: Juanma, ¿qué fue en su momento este enclave que hoy día se ha convertido en un pub?
3: Pues antes de nada destacar precisamente eso, ¿no? Lo llamativo de, del lugar del que estamos hablando... ...y es que estamos acostumbrados a que ocurra un fenómeno inexplicable... ...en cristas, antiguas iglesias, cementerios, hospitales... ...pero en esta ocasión nos encontramos en un lugar de ocio... ...en pleno centro de Granada... ...totalmente operativo y apenas rendimiento cada noche... ...los fines de semana, por lo tanto... ...actualmente cualquier persona y de noche se podía pasar por allí... no ...sin que más o menos sepa lo que allí realmente sucede, ¿no? El Paz Granero, pues estamos ante un edificio... ...que realmente, bueno, actual, que ha mantenido... ...precisamente su nombre... ...debido a supuestamente el uso que se hacía de este ...en su época... ...estamos hablando de un edificio anexo a un palacio del siglo XVI... ...llamado Palacio de Abrantes... El promotor del palacio debió ser don Antonio de Bobadilla, hijo de uno de los conquistadores de Granada, Francisco de Bobadilla y Peñalosa, del que heredará los señoríos de Pino, Beas y el ducado de Abrantes, de ahí que tomara el nombre del palacio de Abrantes. También se habla de que anteriormente esta edificación podía haber sido un palacio árabe, y es que estamos hablando de Granada, y Granada por cualquier rincón encontramos las huellas de esa cultura árabe y musulmana, ¿no?, y precisamente un lugar, o un espacio cedido por la reina Isabela Católica a Francisco de Bobadilla en agradecimiento por la ayuda, por haber conquistado la ciudad de Granada ¿Dónde está situado? Pues está muy cerquita, casi colindando con la, precisamente la plaza de Isabela Católica al final de la, de la Gran Vía, donde nos encontramos la estatua de Colón donde Isabel le está entregando a Isabela Católica ese permiso o autorización para que descubra esos nuevos mundos y también muy cerquita, a escasos 50 metros, de un lugar maravilloso de Granada que está un poco escondido como es el Corral del Carbón del siglo XIV, un lugar nazarí donde podríamos estar hablando de la lóndiga mejor conservada de, de la península ibérica, o sea que nos encontramos... En un espacio de historia, de lugar, de palacio y de, vamos, totalmente completo para encontrarnos cualquier sorpresa.
2: Se habla de sucesos luctuosos, posiblemente muertes violentas, que ocurrieron allí en el pasado y que podrían explicar los fenómenos que hoy se manifiestan en su interior. ¿Se sabe cuáles fueron esos crímenes? Eh,
3: por esto al hablar de fenómenos paranormales, apariciones, etcétera, directamente nos planteamos el que allí ha sucedido algo. O sea, ya directamente nos viene a la cabeza que han sucedido hechos lustuosos y que esas entidades, alma, espíritu, o como queramos, buscan venganza y justicia, ¿no? En esta ocasión, a día de hoy, eh, carecemos de esta información al 100% contrastada, pero lo que sí estamos intentando desarrollar los investigadores es una hipótesis que pueda cobrar mucho más sentido... ...según la descripción de numerosos testigos... ...de la que nos confirman ...que ven una aparición... ...allí en ese sótano de ese, de ese lugar... ...de ese pagranero... ...y que hablan todos de un monje... ...vestido de negro como encapuchado... ...en este sentido intentamos investigar por aquí... ...las relaciones que pudiesen existir... ...entre el palacio de Abrantes... ...y las órdenes religiosas que tenían conventos cercanos... ...para descubrir si hubo, si hubo efectivamente... ...hechos turbulentos, luctuosos... ...como crímenes de religiosos o monjas en algunos de estos espacios, e incluso que hubiera alguna conexión en ese tiempo, estamos hablando del siglo XVI al XVIII, de pasadizos de diferentes centros religiosos con el granero. ¿Por qué decimos esto? Porque de hecho un porcentaje altísimo de todos los fenómenos ...que allí se producen son en la parte baja del local, en el sótano. Pero
2: precisamente sobre eso, Juanma, te sí. quiero preguntar... ...¿cuáles son los los fenómenos eh, que se producen? Eh, desde el momento que se inaugura este pub... Eh, ...se vienen produciendo fenómenos... ...incluso parece que se han llegado a captar incluso psicofonías, ¿no?
3: Exacto, son numerosísimos los testimonios de los trabajadores del local... ...sobre todo, porque son los que están trabajando a puerta cerrada. ...imaginaros que es un, es un pub de ocio donde hay música... O sea, aunque haya fenómenos físicamente, o no, no puedes escucharlos porque está la música y está en una vida que tiene ese local, ¿no? En uh -huh. plan de ocio, pero sobre todo, testimonios de trabajadores son los que nos confirman la cantidad de. Sobre todo, lo que más destaca de fenomenología es el movimiento de objetos. Eso que tanto nos gustan los investigadores, pues allí se producen por doquier, taburetes que cambian de lugar o se lo encuentran volcado en el suelo todas las mañanas. Eh, ...botellas que se caen, luces que se apagan y se encienden... ...bueno, lo más llamativo, CDs de música que tienen puestos en las estanterías... ...saltan hacia el suelo, o sea que están totalmente colocados... ...y lo que sí es verdad que estamos más investigando que lo que estaba comentando antes... ...son los testimonios que coinciden, diferentes camareros personal que está trabajando allí... ...coinciden siempre en la presencia, notan la presencia... ...de un ser que visualmente pueden ver como un hombre vestido de, de negro... ...como una sombra negra encapuchada... ...que queda incluso reflejada en los espejos del Paz... ...donde están todas las botellas... ...e incluso abajo en el sótano en la, en donde, en la bóveda, ¿no? justo en, en las paredes... ...y lo que más destaca también son un testimonio de una camarera... ...que estaba trabajando allí desde hacía muchísimos años... ...o sea, ella estaba hecha... ...a que todos los días tenían que recoger botellas... ...o taburetes que estaban caídos... ...pero una noche estaba trabajando... ...tuvo que bajar abajo al sótano... ...que es donde tenían el almacén... ...para coger las botellas... ...y subiendo por las escaleras... ...notó como alguien por detrás... ...le susurró al oído literalmente... ...Isabel, su nombre... ...o sea, se quedó blanca... ...miró, no había nadie... ...o sea, totalmente nítido... ...una voz ronca y de hombre... ...le susurró al oído Isabel... ...bueno, soltó lo que estaba haciendo subió hacia arriba corriendo, salió y de hecho no volvió más allí a trabajar porque el pánico fue total, vivió una experiencia que ya no se esperaba ¿no? también otros testimonios no hablan de otros camareros trabajando durante un pasillo soltar una mercancía, volver y chocar contra un taburete que alguien había puesto misteriosamente en la mitad del pasillo tumbado en el mismo suelo
2: hmm. eh, Juanma, el PAP Granero tiene un sistema de cámaras de seguridad hmm. que funcionan durante toda la noche ¿estas cámaras han llegado a grabar algo extraño?
3: Pues sí, es una de las sorpresas que hemos tenido y hace relativamente poco tiempo gracias al propietario, que por cierto no quiere ninguna difusión a nivel mucho de... porque él dice yo no vivo de esto, ni del de tema de la, del misterio, ni nada. Él, tiene su, él es hostelero, por lo tanto no le interesa mucho, pero a nivel particular me ofreció los dos vídeos que tengo en mi poder, por cierto... Eh, ...de hecho, estamos ya, ya cansados de ver todas las mañanas que pasaban cosas... ...pues decidieron poner una cámara, de hecho, abajo en el mismo sótano... ...que, por cierto, han reformado recientemente... ...y han acondicionado para salas privadas, para eventos privados, ¿no?... ...y hay una cámara, precisamente, que está enfocando hacia la entrada... ...también de seguridad, por si entrarán a robar o algo, saber quién hay... ...y al ser un sótano han tenido que poner una plataforma elevadora de minusválidos ...de personas con sillas de ruedas... ...y uno de los vídeos es impresionante, cómo se ve... De hecho, la, el elevador tiene que activarse a través de una llave. Por lo tanto, tienes que poner una llave, girarla y pulsar un botón para accionarlo. Bueno, pues en el vídeo se ve cómo se acciona automáticamente el elevador, baja una palanca, que es como un pasamanos para poder agarrarse la persona, y algo o alguien baja la plataforma que está totalmente plegada hacia arriba, baja hacia abajo, golpea un taburete y el taburete cae al suelo. Bueno, eso totalmente nadie allí, de hecho no hay ningún mando a distancia que accione la plataforma ni nada, está hablando de las tres de la madrugada, y en otra noche eh, se ve o oh, en la misma cámara enfocando y precisamente del lado derecho hacia el lado izquierdo cruzándose en la cámara como una forma negra que hace una, vamos, un recorrido de izquierda a derecha y de arriba a abajo, coincidiendo con esos testimonios que suelen ver como un, una sombra algo negro, yo le pueden decir bueno, ha pasado un animal, un pájaro bueno, yo he comprobado esas imágenes y la he analizado fotograma, fotograma y totalmente es transparente, lo que sea no tiene una forma física, por lo tanto se ve el fondo del par constantemente estos son dos de los vídeos que tengo en mi poder que vamos, son impresionantes Y
2: me, me, me dicen que has estado en ese sótano que además eh, te has acompañado de personas sensitivas, eh, ¿han llegado a percibir algo?
3: Pues sí, esto ha sido otra de las experimentaciones que solemos hacer, solemos ir con personas que de hecho algunas veces son grupos y ni yo mismo sé qué personas son sensitivas para en su manera de ellos trabajar también y eh, lo más llamativo e interesante es que diferentes personas, diferentes personas con sensibilidad, con percepción extrasensorial, eh, que me describan lo mismo, o sea, describan las mismas sensaciones, describan las mismas percepciones y por un lado Nota, y te aseguro que no solo ellos, toda la persona que estamos ahí, notamos un ambiente supercargado, como si faltara el aire, un ambiente denso, ¿no? Que se suele repetir mucho en lugares donde hay una concentración de energía más o menos grande, ¿no? Y eh, una de ellas, una de las veces que estábamos allí, en un grupo vemos una chica que se puso, bueno, se puso blanca, empezó a sentirse más, a marearse y salió arriba corriendo a vomitar, ¿no? Porque dice que sentía una, una negatividad y, un, y una e energía súper fuerte, ¿no? Eso sería una de las veces que fuimos con unos sensitivos y otras veces hemos ido con otros varios grupos de sensitivos diferentes que no sabían nada ni de la historia ni del lugar. Y lo más importante y lo más llamativo es que describan exactamente a esas entidades que supuestamente allí siguen residiendo. Y digo bien entidades en plural, no solo una. Esto es un dato nuevo que por un lado describen a un hombre efectivamente vestido de negro, encapuchado, no muy mayor... ...que está muy enfadado por ver la cantidad de gente que está siempre en su casa... ...según él cuenta, ¿no?... ...y una mujer eh, de, de avanzada edad, un, una mujer mayor... ...que está junto a él siempre, pero siempre está muy triste... ...como llorando desconsoladamente... ...la pregunta que nos hacemos, que seguimos investigando... ¿y ...¿serán madre e hijo, un monje, una mujer religiosa que están allí?... ...realmente no saben que ya han fallecido y siguen estando allí preocupados... ...porque viene una cantidad de gente que está allí todos los días... ...es la pregunta que nos estamos haciendo...
2: Juan Manuel García, gracias, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
3: Muchísimas gracias. Un saludo. Buenas gracias. noches.
2: Pab Granero. Un sitio ideal para tomar copas en compañía. Por lo que nos cuentan, no cabe duda que los edificios que cuentan con historias, no sé, tensas a sus espaldas, parece que son más propensos a convertirse en escenarios de fenómenos paranormales. Y al parecer da igual que la anterior construcción haya sido reformada o incluso destruida. El lugar en sí queda marcado por lo sobrenatural eso está ocurriendo ni más ni menos que la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba
0: Efectivamente, se trata de un edificio en el que parece que evitan presencias que han, han sido percibidas entre otras personas por los miembros del servicio de seguridad o por las limpiadoras del edificio Y no se trata únicamente de testimonios como tal sino que varios investigadores han pasado allí la noche y han conseguido grabaciones que demuestran que allí ocurren cosas muy extrañas
2: Para hablar de la historia de esta facultad cordobesa hemos invitado al investigador y escritor José Manuel Morales Él es autor de obras como Casas Encantadas de Córdoba o Enigmas y Misterios de Córdoba de la editorial Almuzara Él ha comprobado por sí mismo lo que ocurre por las noches en el interior de esta facultad José Manuel, buenas noches
4: Muy buenas noches, Adolfo
2: me gustaría, ante todo, que nos resumieras la historia de este edificio, algo que quizás podría, seguro, nos va a servir para entender lo que está pasando allí hoy día.
4: Claro que sí. Bueno, pues, eh, el edificio se construye a principios del siglo XVIII, ¿vale? Que con fines caritativos, el obispo de la ciudad decide construir un hospital, que tanto falta no hacía. Y durante tres siglos eh, cumple esas funciones hospitalarias. Eh, durante este tiempo adquiere las la funciones de psiquiátrico, de hospital de agudo, e incluso en algunas épocas cumple también la misión de hospital militar. Hasta que en 1953, un terrible incendio, eh, reduce el edificio a cenizas y es el que hace ver que ya estaba obsoleto a partir de ese momento. Eh, la, la, la función de hospital pasa a otro edificio en Córdoba y eh, este enclave pasa a la Universidad
2: de Córdoba. Eh, José, en, en esa facultad y en el interior me refiero, ¿signos de los usos que ha tenido anteriormente?
4: Claro, quizá eso sea lo que más sugestiona a la gente y lo que podría estar más relacionado con, con esa impresión que nos da cuando, cuando lo visitamos. Es un edificio muy antiguo, prácticamente no ha cambiado en los tres siglos que, que tiene de vida y eh, en la parte, por ejemplo, de arriba, en la planta alta, ...en las contraventanas de madera todavía podemos encontrar... ...las marcas que dejaron eh, esas personas... ...que estuvieron allí ingresadas... Eh, ...nos estamos refiriendo a firmas del año 1704... ...de un enfermo que sabemos que no salió del edificio... ...por otro lado también tenemos en el aula 1... ...una de, de las aulas más utilizadas para dar clase, ...que es donde estaba la antigua morgue... ...y allí nos encontramos un par de pruebas... ...bastante inquietantes... ...por un lado el suelo irregular... Que es por donde discurrían los, los conductos, por donde se evacuaba la sangre de la morgue, y por otro lado, un par de raíles que paralelos que eh, conducían hasta la antigua morgue. O sea, que es por donde suponemos que arrastraban las camillas hasta llevar los cuerpos a la mesa de disecciones.
2: Eh, José Manuel, hemos dicho antes eh, que ha habido muchas personas que han vivido situaciones extrañas en el interior de esta facultad, pero hay colectivos, por ejemplo, las limpiadoras. Eh, supongo que está asociado a que son eh, personas que trabajan de noche, ¿verdad?
4: Claro, yo, yo al menos tengo la teoría de que si se escucha un susurro cuando está el, el pasillo lleno de gente gritando, hablando, pues claro, no lo va a escuchar nadie. Sin embargo, si cuando una limpiadora tiene que ir al edificio, tiene que abrirlo cuando no hay absolutamente nadie en el pasillo, pues si se escucha su nombre, se escucha un susurro, es posible que, que sea ella la primera en detectarlo. Hay... Tenemos dos casos.
2: Sí, perdona, dos casos, dos casos sí, sí.
4: Dos casos muy muy intrigantes. ¿eh? Por ejemplo, hace algunos años una mujer una, del equipo de limpieza vio como un hombre con una especie de pijama de raya eh, que llevaba la cara tapada. Entonces, cuando se acercó a él y lo tuvo a poca distancia, comprobó que se destapó la cara y la tenía como picada de viruela. Está claro que no era un alumno, era alguien como una especie de imagen que se había quedado ahí grabada grabada en el espacio. Y, por otro lado, el caso más célebre dentro del equipo de limpieza es el de una persona que estuvo eh, haciendo un despacho... Eh, tú, ...dijo que... ...le había llamado la atención... ...que el profesor estaba especialmente seco ese día... ...estaba allí como haciendo fotocopias... ...y cuando salió pues lo comentó con una compañera... ...le dijo... ...oye, qué, qué saborío... ...como decimos aquí en Córdoba... Eh, ...qué saborío estaba hoy el, el profesor... ...y le dice... ...¿cómo vas a ver al profesor de ahí? ...dice... ...no puede ser, el, el despacho está cerrado... ...dice que sigue, sí, ven por aquí... Eh, ...llegaron, no había nadie... ...y le dice... Es que este, ...este hombre de la foto... Es al que yo acabo de ver, Dice, no puede ser. Este hombre estuvo eh, la semana pasada en Marruecos, falleció allí ya está incluso enterrado. O sea que son casos que nos dejan un poco sin, sin argumento, Adolfo.
2: José Manuel, recientemente has podido pasar una noche investigando en el interior de la facultad lo has hecho junto al equipo de Cuarto Milenio Hubo alguna sorpresa, ¿verdad?
4: Sí, eh, hubo muchas sorpresas. Es la primera vez que la universidad autoriza una investigación por la noche de este tipo en este edificio y hubo varias sorpresas. Por un lado, por ejemplo, eh, hay personas escépticas como el doctor Gaona, un afamado psiquiatra, que además es muy escéptico, sintió presencia precisamente en ese lugar, en la morgue, en ese aula número uno. Pero quizás lo que nos dejó a todos descolocados es que eh, el, dentro del equipo multidisciplinar, que se que se habilitó para este día, pues estaba Paloma Navarrete, famosa y conocida eh, medium o, o sensitiva del grupo ECTA y por otro lado también había una persona también de formación científica como Rafael Balaguer, que es experto en medición de fuerzas y biológica. Lo que nos dejó a todos sorprendidos es que ellos dos iban por lugares diferentes, Rafael hizo las mediciones del suelo en todos los puntos del edificio y los puntos que él había detectado las mayores anomalías eran precisamente los mismos sitios donde Paloma Navarrete con su péndulo había notado que había algo extraño. Pero es que además esos sitios son donde se están produciendo la mayoría de los fenómenos paranormales que, que no hablan, que no hablan vigilantes de seguridad, limpiadoras, etcétera.
2: Hubo psicofonías
4: Sí, eh, realmente lo curioso es que cuando nos fuimos a cenar, hicimos un pequeño descanso y dejamos las grabadoras, yo dejé la mía en la antigua morgue, ese lugar donde sabemos que es donde mayor eh, concentración de fenómenos se produce. La dejé en la morgue con la puerta totalmente cerrada, para asegurarme que no entraba nadie en el edificio ni en la, ni en la habitación. Lo realmente curioso es que, cuando estuve analizando los resultados al día siguiente, sobre las diez y media de la noche, detecto un gran escándalo en el edificio, un estruendo como de arrastrar muebles. El edificio sé sí que estaba cerrado, la, la única persona que tenía la llave estaba con nosotros.
2: ese estruendo lo oyes en la grabación.
4: En la grabación, sí. Ajá. En el momento nosotros no habíamos ido a cenar, habíamos dejado la facultad cerrada y allí no había absolutamente nadie. En la grabación al día siguiente es cuando surge la sorpresa. Ese estruendo. Pero es que luego... Eh, quizá la más sorprendente de todas fue eh, un ruido de unos niños. Eso sí que no tiene absolutamente ninguna explicación. De hecho, el propio Iker Jiménez dijo en varios medios de comunicación que era la psicofonía que más le había impresionado de los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque él se la llevó a un ingeniero de sonido y su ingeniero la estudió, estuvo viendo por dónde entraba la onda y notó que la, esa onda entraba por el lado derecho, por el canal derecho, parece como que se acercaba al micro y se alejaba. Es decir, estamos hablando de una, unos niños hablando entre sí, que eh, es como si entraran en la habitación y luego salieran. No, estamos no, hablando de una habitación no, totalmente cerrada con llave.
2: No se distingue lo que dicen los niños.
4: No, no se llega a apreciar. Se escucha como risa y es como, como si grabáramos unos segundos del patio de un colegio. Pero uh -huh. con, con esa, ese punto especial de que, Entra por un lado y sale por el otro Es como si los niños atravesaran la puerta Se acercaran a las grabadoras Y luego se marcharan Algo totalmente inexplicable
2: José Manuel Morales Gracias por atenderme, buenas noches
4: Gracias, Tío Adolfo
2: Es la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba Vamos con el último enclave No será un sitio público Ni siquiera un edificio Histórico se trata de un abanico de fenómenos extraños que han dado lugar en una casa de campo en el municipio de Cartaya, en la provincia de Huelva.
0: Y una vez más... Tenemos que hablar de apariciones de un fantasma. Y de un fantasma tan claro, tan bien visible... ...que parece de carne y hueso... ...de no ser porque aparece y desaparece de manera misteriosa... ...y a su paso va produciendo fenómenos de todo tipo. Fíjate, Adolfo, si sus apariciones han impactado a los testigos... ...que una de las mujeres que lo vio... ...estuvo en tratamiento psiquiátrico... ...y con pesadillas por las noches durante más de un año.
2: Los testigos de esta historia... ...se pusieron hace tiempo en contacto... ...con el investigador Fernando García. Él no solo se hizo eco de los sucesos... ...que han ocurrido en la finca... ...sino que ha pasado varias noches allí... ...siendo testigo también de sucesos... ...sobrenaturales. Esta noche, el mismo nos acompaña. Fernando, buenas noches y bienvenido a COPE.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Oye, en esta ocasión no vamos a hablar... ...de un edificio histórico... ...sino de una finca privada... A las afueras de Cartaya, ¿puedes describirnos cómo es ese entorno, cómo es ese lugar?
1: Bueno, es una casa de campo que antiguamente pues, la familia tenía allí para vivienda y hoy en día pues bueno, hoy en día desde hace ya muchos años está un poco abandonada, es decir, la familia vive en la capital, tiene sus negocios y aquella finca se ha quedado pues con una pequeña casa. ...y se utiliza simplemente para algunos fines de semana... ...normalmente en invierno casi ni se usa ...cuando uno llega allí... ...la impresión que da es un poco de, de jadez... ...se nota que no, no están allí todos los días... ...ese frío característico... ...y bueno, pero lo, lo más importante... Eh, ...no es el aspecto que tiene la casa... ...sino acontecimientos que se han dado... ...no solo allí... ...sino en otros espacios... ...donde la familia parece que en que se ubica... Uh -huh. ...son fenómenos que parece que siguen a esta
2: familia. En esa casa han ocurrido, como dices, diferentes fenómenos... ...pero los dueños recuerdan especialmente... ...los sucesos que se dieron durante una noche concreta... ...¿qué es lo que pasó?
1: Bueno, en concreto, eh, lo más llamativo... ...fue en una ocasión que, bueno, se encontraban... ...algunos miembros de la familia... ...pues tomándose un refresco por ahí fuera... Y como era fin de semana, pues decidieron ir a la casa. y Bueno, pues compramos cuatro cosas, nos acercamos a la casa, pasamos allí la noche o el fin de semana y estamos allí pues charlando entre amigos, ¿no? Se fueron varias parejas y, bueno, estaban allí en el salón los hombres charlando. Las mujeres estaban en una de las habitaciones ya descansando porque era un poco tarde. Y en eso que... Una de ellas empezó a gritar, ¿no?, totalmente ida, ¿no?, como loca, pegando gritos. Entonces los hombres se, se alarmaron y, bueno, cuál fue la sorpresa cuando al entrar en la habitación pues estaba todo totalmente desplazado, la cama no estaba en el lugar donde habitualmente estaba sino que estaba encajonada contra una esquina, pegada a la pared y la mujer, totalmente histérica, ...pegando gritos... ...diciendo que la soltaran... ...que la soltaran... ...entonces esta gente pues... ...presa de, del nerviosismo ya... ...intentaron sacarla de, de la casa... ...la metieron en la furgoneta... ...donde se habían desplazado... ...y dice bueno pues... ...vámonos, ¿no? Algo le está pasando... ...a ver si se tranquiliza... ...y bueno la mujer empezaba a contar... ...que alguien la había agarrado... ...por, por los pies... ...entonces claro se quedó perpleja... ...porque al parecer primeramente alguien un hombre así mayor la, eh, lo describe como que se acerca por el pasillo hasta la puerta de esa habitación y en un tono así muy amenazador pues le dice que no la quiere ver allí, que no quiere a nadie en esa casa, acto seguido se abalanza hacia ella, la coge por una pierna y la arrastra por la habitación, bueno esto es lo que iba contando ella mmm, a los amigos ¿no? cuando estaban intentando calmarla se montan en la furgoneta y, bueno, ya se venían para Huelva para alejarse de, de aquel sitio y, bueno, no, no para ahí la cosa sino que vuelve otra vez a gritar, ella diciendo que hay una persona ahí en la furgoneta con ellos, totalmente nervioso, el hombre acelera todo lo que puede, eh, o sea, se crea una situación así un, un tanto extraña yeah. y ambigua Claro, hasta que este hombre, dice bueno, reacciona un poco, dice, bueno, no voy a correr porque si no nos matamos por la carretera. Sí. Se la llevan a, al hospital, bueno, allí pues le pusieron un calmante y la cosa pues quedó más o menos de aquella noche pues, así, ¿no?, en, en aquella situación.
2: Mm -hmm. eh, Fernando, eh, se habla de que una de las personas que participaron de esa reunión llegó incluso a estar en tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Sí,
1: precisamente esta chica que, en que vivió ese suceso, pues durante muchas noches ya, ya no solo un año que estuvo que estuvo pues visitando al psiquiatra, no fue algo tan impactante que le marcó eso ya de por vida. ¿no?
2: El dueño, ya, el dueño eh, de la casa relaciona directamente eh, a esa presencia, a ese fantasma con, con su padre. ¿Por qué piensa él que se está manifestando de una manera tan violenta?
1: Bueno piensa ...y parece ser que todos los indicios indican... ...que se trata por lo menos de algo parecido... ...a la manifestación de su padre... ...primero porque hay antecedentes en esa casa... ...es decir, ellos tienen una sobrina... ...que con cuatro años salía pues al jardín de la casa... ...y decía que hablaba con un hombre... ...que estaba allí en, en un árbol... ...bueno, ninguno le, le echaba mucha atención a aquello... ¿no? ...cosa de niño de cuatro años... Y bueno, pero un día viendo un álbum fotográfico, este hombre ya fallecido, pues la niña estaba allí al lado, y, y cuál fue la sorpresa de toda la familia, cuando lo señaló en la fotografía a este hombre, y dijo, este, este hombre que habla conmigo, claro, entonces ya la gente se quedó así, asociando que lo que se estaba manifestando allí, era este hombre.
2: Uh -huh. Antes adelantábamos que sí. tú has pasado allí algunas noches durante tus investigaciones. ¿Te ha ocurrido algo? ¿Has captado algo con tus cámaras o con las grabadoras?
1: Sí, bueno, aparte de algunas inclusiones parafónicas, bueno, eso puede ser del lugar o puede deberse a otro tipo de circunstancias. Sí es verdad que en una de las ocasiones que estábamos allí ...pues yo tenía instaladas mi, mis cámaras... ...cogiendo algunas de las habitaciones por allí... ...por si se manifestaba o se movía algo... ...y bueno, sí resultó curioso que a través de las cámaras... ...se veía una especie de neblina... ...que yo tenía situada así a, a la izquierda... ...a simple vista no se observaba nada... ...bueno, la curiosidad me hizo pues... ...coger mi mano izquierda... ...intentar tocar aquella neblina... ...meter la mano por medio para ver más o menos la, la reacción que podría haber dentro de, de aquella niebla, ¿no? Como lo estaba observando a través de los monitores, pues más o menos sabía por dónde se situaba. En un principio, pues nada, allí quedó la cosa. Esa grabación todavía la, la tengo, no deja de ser curiosa. Pero lo más impactante, incluso para mí, fue que en el momento de coger mi cuaderno de campo y tratar de anotar la hora en que había sucedido... Ese hecho, pues mi reloj eh, había retrasado 31 minutos, cosa que era ilógico y que no era para nada natural, puesto que es un reloj digital, y previamente, unos minutos antes, yo estaba tomando mis anotaciones y la hora iba correctamente, no fue un hecho que no tuvo explicación, ese reloj lo llevé a un relojero, lo estuvo mirando y me dijo que era totalmente imposible, ¿no?, con no. un reloj digital retrasara o tal, ¿no?, que o fallaba la pila o, o el reloj pues, se estropea. Correcto. Pero, ...que no puede haber ni adelanto ni retraso. ¿no?
2: ¿A día de hoy siguen manifestándose fenómenos extraños en esa finca de Cartalla?
1: Pues, Adolfo, como te comento, no solo en la finca, sino en otras viviendas donde va la familia. Eh, otros hermanos de, de esta persona a la que pudo asistir a, a ese encuentro tan, tan extraño. ...tiene otra vivienda, él tiene un cuartillo donde realiza algunas labores de, de su trabajo... ...que es cuando se lo lleva a casa... ...y bueno, eh, te explico, es una primera planta... Eh, ...y este hombre pues cuando iba hacia su casa observó que la luz estaba encendida del cuarto... ...claro se quedó extrañado como diciendo... hombre. ...algún miembro de mi familia... ...tiene copia de la llave... ...por si algún día pasara algo... ...pero no debería de venir nadie... ...y menos sin avisar, ¿no?... ...se quedó mirando a la ventana... ...y bueno... ...allí en su lugar de trabajo... ...porque este hombre es relojero... Eh, ...parecía que se veía allí... ...la silueta de un hombre... ...que caminaba por, por la habitación... ...cuando subió a su casa... ...pues observó que allí no había nadie y la luz ni siquiera estaba encendida, o sea, estaba todo a oscura y en completa normalidad. Y la sorpresa vino que cuando fue a ese cuarto para seguir con su trabajo arreglando, arreglando los, los relojes, pues el trabajo que había dejado allí el, el día antes, todavía por terminar, pues se encontraba ya finalizado, es decir, que lo que fuera se manifestó o sea, de aquella manera ...realizando ese trabajo... ...que era precisamente el que hacía su padre... ...cuando estaba en vida.
2: Fernando, gracias por atenderme... ...gracias y buenas noches.
1: Muy buenas noches.
2: Esta noche hemos conocido... ...algunos de los puntos más misteriosos... ...de Andalucía... ...lugares en los que un oscuro pasado ha sido el detonante de fenómenos que hoy día son percibidos por multitud de testigos. José Manuel, aquí terminamos este recorrido por la España más enigmática. Cambiamos de mes... Cambiamos de contenido, pero si te parece no anticipamos nada, y por tanto quienes quieran eh, concitarse a nuestra cita de la próxima semana, que les esperamos encantados de la vida.
0: Estupendo, gracias, buenas noches. Incluso a los fantasmas. Claro que sí. También los queremos a ellos. La noche de Adolfo
1: Arjona. COPE. Estar informado. Oh, oh.